2: De Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 2 de agosto del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este miércoles ombligo de la semana, muchísimas noticias y por eso arrancamos inmediatamente y es que anoche Franber Valdés tiró el noveno no hitter de un pitcher dominicano en grandes ligas, el 16 en la historia de la franquicia de los astros y el primero para un zurdo en ese equipo en un triunfo 2 a 0 sobre los guardianes de Cleveland. Un par de horas después de que se anunció que los Astros recuperaban a Justin Verlander para reforzar sus probabilidades de retener el campeonato, Valdés, quien ha sido el mejor pitcher de los Astros en los últimos dos años, incluso cuando todavía estaba Verlander, en sentido general, pero instalado como caballo caballo de la rotación apenas este año debido a que finalmente se marchó Verlander. Ponchó a 7, tiró 93 picheos, la tercera menor cantidad en un no-hitter desde el 1988. Valdés se unió entre los dominicanos a Domingo Germán, que en este mismo año tiró juego perfecto. El único que ha tenido un pitcher dominicano lo hizo el 28 de junio contra los atléticos de Oakland. También a Edison Volkes, junio del 2017, Ervin Santana y Francisco Liriano, que lo hicieron en el 2011, Ubaldo Jiménez, abril del 2010, José Jiménez, junio del 99, Ramón Martínez, julio del 95, y Juan Marichal, junio del 63, como los quisqueyanos, con un juego sin hit ni carrera en grandes ligas. Una pila de relevistas dominicanos han participado, incluso de abridores dominicanos, han participado en no-hitters. Los últimos dos que logró Houston fueron combinados y esos partidos tuvieron a dominicanos. Hay que recordar que Cristian Javier, Héctor Neris, fueron parte del no-hitter de junio del año pasado contra los Yankees de Nueva York y que Cristian Javier, Brian Abreu y Rafael Montero, en ese mismo orden, fueron parte del otro no-hitter que consiguió Houston el 2 de noviembre contra los Phillies de Filadelfia en los playoffs. Pero juegos completos por un pitcher en no-hitter nueve dominicanos incluyendo anoche a Framber Valdés, el jugador brugal del día.
0: Grandes en los grandes
2: deportes. En los deportes. Ron Brugal presenta el jugador del día.
4: ¿Cómo te sientes? First career, no hitter. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Por eso nos el hoy. Le doy la gracia también a... Le doy la gracia a Mequeche, Maldi, al equipo también. Que hicieron un buen trabajo y... ¿Qué puedo decir? Le doy gracias a Dios por todo. Y mucho ponche en la curva que está trabajando para ti. Uh, yo lo no trabajé la semana entera, el curva siempre ha sido buena y solamente le puse empeño, enfoque y combinación con el Maldi.
5: Bueno, saliste para no venir a ¿cómo te sentías?
4: Me sentía bien, me sentía positivo, me sentía confiado en el equipo, como siempre, somos un equipo unido, un equipo positivo y un equipo que lo da todo en el terreno.
5: ¿Cómo estás haciendo esto?
4: Oh, con enfoque, empeño, trabajo en el terreno, trabajo en mi, en mi mente y trabajando con el Maldi y el equipo completo.
2: Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Se preguntarán muchos quién es Maldi, que lo mencionó tres veces. Ese es Martín Maldonado. Al machete le dicen así en inglés. Y Framber le dice Maldi. Ese es Maldi, Maldonado, Martín Maldonado, el machete. Los Titanes del Distrito legal. Que nada más Reales y nada menos.
2: Que nada más y nada menos, Enrique, para que ustedes sepan que no dije que, que ah, el cachecito de turno ha sido cacher de tres nojitas.
3: Bueno, ha sido el cacher de Houston y solamente tres llevan en los últimos dos años abusadores. Los titanes del distrito le ganaron a los Reales de la Vega 84 a 74 en el sexto juego de la final de la Superliga, anoche en San Cristóbal. Richard Bautista, el armador, 18 puntos, 9 asistencias. Keith Jordan, 17 puntos, 7 rebotes. Y el sensacional Yacel Pérez, 11 puntos, 11 rebotes. Juego 7 mañana en la Vega. Ese juego no terminó bien, pero vamos en orden cronológico. Escuchemos lo que le dijo el dirigente de los Titanes, Joel Ramírez a Manuel Reyes en el post game de los Titanes, luego del triunfo que forzó, obligó a un séptimo y decisivo y decisivo juego por el campeonato mañana en La Vega.
0: Grandes en los deportes.
4: Sí, Juego 7, eso nos programamos para eso. Antes del partido hablé con los muchachos, eh, que cero confianza, que teníamos que seguir defendiendo la casa. Y tú sabes cómo ha sido la serie, muy aguerrida. Muy física y muy cansón La meta siempre ha sido robar un juego en la Vega. Yo sé que no va a ser fácil, son un gran equipo, nosotros también, pero yo creo que en un juego 7, el que menos comete errores se lo ganará. Mentalidad matadora, como dicen el baloncesto, y positivo, y a dar el todo por el todo. No hay mañana, solamente que tenemos que tener que no hay mañana, entregarlo todo, dejarlo todo en la cancha. Y cuando tú juegas duro 40 minutos, cualquiera de los dos puede ganar.
0: Grandes en los deportes.
3: En estos momentos se encuentran reunidos el Consejo Directivo de la LNB, la Comisión de Disciplina y el presidente Antonio Mir buscando tomar medidas con lo ocurrido anoche. Faltando 38 segundos se terminó el juego. Todavía quedan 38 segundos en el juego 6 de la final de la LNB. Una vergüenza para una liga profesional. Peor aún, no por desórdenes del público que merece una medalla de oro de toda la serie final. Es más, Rafi, un aplauso para el público de San Cristóbal, La Vega y las otras sedes de la Liga Nacional de Baloncesto por su comportamiento en este torneo. increíblemente mal comportamiento de directivos de los equipos y personal que debería poner el ejemplo provocó que anoche no se completaran los últimos 38 segundos, hay muchísimos videos por ahí rodando que muestran a directivos de ambos equipos ensalzados en discusiones que provocaron que no se pudiera completar el juego sin embargo no, no, nosotros de vamos a esperar nosotros vamos a esperar la investigación de la Liga que en, en cualquier momento, Dionisio, podría anunciar medidas disciplinarias contra personal y directivos de Reales de la Vega y Titanes del Distrito.
2: Yo vi el video del, de, de la situación ayer. Los dos presidentes de los dos equipos se veían discutiendo a un nivel que en una cancha los dos presidentes de un equipo no deberían de estar discutiendo. Y las palabras que se veía que salían de la boca de ambos no debería de ser lo que estén utilizando dos directivos de equipos. Ayer a un mal
3: mensaje, mal ayer mensaje a un al público. Sí. Mensaje los videos están ahí, todo el mundo los ha visto. Sí. El presidente de la Vega y su familia discutiendo con alguien que limpia el tablosillo, que parece ser que estaba haciendo un rol más allá de lo que debe hacer, que es ponerse en una esquinita debajo del aro, agacharse, no estar parado como si fuera un centro, molestando, y por el otro lado, al presidente de los titanes y su fa y algunos familiares en la misma actitud. Hay videos de personas civiles discutiendo con jugadores, manoteándose con jugadores en la cancha. A Elvis, la cancha debería ser un sitio sagrado para jugadores, entrenadores y árbitros.
2: A Helvis Solano de La Vega, una de esas personas que tú estás haciendo referencia, le dio un empujón. Eso nunca, no debería ocurrir. Nunca un civil debería de tener ni siquiera la posibilidad de toparle con un dedo a un jugador. Eso no es verdad.
3: La reacción la LNB del tiene los videos. Ayer hablamos de seguridad. Yo no creo en eso de relajar la seguridad. Yo no creo en eso de aflojar. Yo no creo en eso de subvertir. Un sistema de que esperando que las cosas salgan bien. Yo soy de los que creen que hay que llevar los procesos como dice el manual y esperar que todo salga bien. No hacer vainas mal de que para esperar que las cosas salgan bien. La LDB tiene los videos que está viendo todo el mundo. La LNB tiene testimonios la LNB está reunida ahora mismo y la LNB está obligada a mandar un mensaje de disciplina porque le acabamos de dar un aplauso al comportamiento de ese público. Pero ¿y cómo es posible que los que estén mandando el mensaje malo, negativo, tratando de incendiar el final de una tremenda temporada, sean los directivos. Deberías darle vergüenza. Y ojo, yo no estoy diciendo que no tenían sus razones por lo que pudo haber iniciado sus discusiones, pero el mensaje que dan es de pena y vergüenza.
2: Pero también, Enrique, ningún directivo del equipo que sea, a menos que sea un coach, tiene derecho a protestar ninguna jugada, ningún árbitro, ni ninguna situación de, del juego, a nada. Usted es presidente de un equipo, usted es secretario de un equipo, usted es tesorero de un equipo. De la grada para atrás, el único que puede pisar el tabloncillo es un coach o su asistente.
3: Punto y bolita. Punto y bolita. Vamos a esperar lo que decide la LNB por el bien del baloncesto y por la salud de la propia liga que ha tenido un torneo que nosotros pensamos que es para el despegue de la liga.
2: Aquí no deberían
3: dejarlo manchar al final.
2: Aquí lamentablemente hay gente que cree todavía en el 2023 que, que ese tipo de situaciones son buenas porque implica que a la gente le importa el torneo. No, Pero no creo Dionisio. No, mi hermano, no, usted está equivocado. Usted está totalmente equivocado. Eso no le hace ningún bien a ninguna liga. Mucho menos a una liga que ha batallado tanto como la LNB desde que era Lidova. Y que tiene, y que tiene tantos enemigos gratuitos.
3: Esta noche, la selección de baloncesto de República Dominicana que va al Mundial de ese deporte... Tendrá un choque de fogueo en el Palacio de los Deportes. Virgilio Travieso Soto contra la Universidad de Memphis, de Estados Unidos. El partido será transmitido por CDN Deportes. Esta noche, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto. En Taiwán, República Enrique, Dominicana de... derrotó 7 a 5 a Panamá. Para cerrar con 4 a 1 en primera fase... Y avanzar a la super ronda del Mundial de Pequeñas Ligas, Rafi. jorrones de Anthony Reyes. Justin García y el caballito Gustavo Talmaré. Lideraron el triunfo de República Dominicana 7 a 5 sobre Panamá. Qué abusador el, el Talmaré. Batea de 11 a 8. Le han dado seis boletos. Tres jorrones, dos dobles, once anotadas, nueve remolcadas, diecinueve bases alcanzadas y un humilde OPS de dos mil quinientos sesenta Talmaré es Otani con Juan Soto, Ronald Acuña y Aaron Joss en un solo cuerpo. Felicidades a los niños dominicanos que avanzaron a la super ronda. ¿Cómo funciona eso? Los equipos pasan a la super ronda con el récord acumulado que tuvieron con los que clasificaron. Los triunfos contra equipos eliminados ya no cuentan. Por eso, el único equipo invicto en la super ronda es el local Taiwán que tuvo 2 y 0 contra equipos que avanzaron. Los otros tienen 1 y 1, incluyendo República Dominicana, mientras que Japón tiene 0 y 2. Clasificaron Taiwán, Venezuela, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Dominicana. Taiwán tiene 2 y 0. Ese es el standing comenzando la super ronda. Venezuela, Estados Unidos, Corea y Dominicana, 1 y 1. Japón, 0 y 2. Entonces, República Dominicana tendrá un gran chance de ponerse en zona de ir a la final. Mañana, su primer juego en la Super Ronda contra Taiwán, el que tiene 2 y 0, el líder de la vaina, República Dominicana contra Taiwán. Mañana a las 6:30. Los dos mejores de la Super Ronda van a la final. Tercero y cuarto van por el bronce. En Grandes Ligas. Jamer Candelario de los Nacionales a los Cachorros, José Cuas de los Royals a los Cachorros, Gene Segura de los Marlins a Cleveland, pero para dejarlo libre. Justin Berlander pasó a Houston, Michael Lawrence de Detroit a Filadelfia y Eduardo Rodríguez vetó un cambio a los Dodgers. Los Mets se destartalaron, los Rangers se movieron muchísimo. Más análisis de los cambios cuando llegue Kevin Cabral. Matt Chelser le dijo a la prensa en Texas que él aprobó ser cambiado por los MEX porque el gerente general de los MEX le informó que el equipo estaba saliendo de los grandes contratos, pero no para recargar en el 2024, sino para iniciar una especie de mini reconstrucción. ¿Cómo? Y pensar ya después del 2025 en competir. Pero no vamos a decir lo que dijo Chelsea vamos a escuchar lo que dijo de su boquita de comer el gran lanzador norteamericano que cambió de los Mets a los Rangers.
0: Grandes en los, deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las
2: redes, lo que dice la gente en las redes sociales
5: pues me dijeron
2: que el equipo estaba cambiando de visión y que ahora buscaban competir para el 2025, 2026, que en 2024 no iba a haber una situación de competencia, sino de transición, y que pues estaba buscando tomar decisiones para competir fuera de mi ventana de contrato. Eso me sorprendió, pues era algo nuevo para mí. No había oído nada de eso de parte de Steve, eh, así que yo lo llamé. Y entonces él me repitió algo parecido, que era una nueva visión y que la nueva fecha para la que iban a competir y que los jugadores que estaban con contrato para la próxima temporada y que podían ser cambiados en la fecha, el límite de cambios, pues que podían ser movidos entonces les dije que sí que no ejercería mi cláusula de no cambio y que eh, bajo esos parámetros pues entonces eh, yo aceptaba
5: Sonidos de las redes
0: lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: Franber Valdés tiró un no-hitter. Sandy Alcantara tiró 8 ceros. Más adelante tendremos a Sandy Alcantara, quien había lanzado juego completo en su salida anterior. Y bueno, luego de lanzar juego completo, en Tampa Bay le metió 8 ceros a los Phillies y dejó el juego 1-0 para que el nuevo cerrador de los Marlins, Dave Robertson, quien llegó desde los MEX, bueno, permitiera tres carreras. Fue cajeteado por Bryce Harper y Nick Castellanos, tres carreras en la novena entrada y ganaron los Phillies. Y se fue por labor del gran trabajo de Sandy Alcántara. Atención a Don Cándido, Don Cándido Díaz, los resultados de la jornada de ayer: 7 a 3 los Dodgers le ganaron a Oakland, 3 a 1 a Filadelfia a los Marlins, 4 a 1 a los Piratas a Detroit. 5 a 2 los Yankees sonaron otra vez a los Yankees. Y estaban gritando a los fanáticos ayer. Voten a Brian Cashman. Fire Cashman. Fire Cashman. Que voten al gerente general por haberse quedado mirando televisión. En el proceso de cambios. Milwaukee le ganó a Washington 6 a 4. Baltimore aplastó a Toronto 13 a 3. Atlanta frenó a Los Angelinos 5 a 1. 3 a 2 le ganó Minnesota a San Luis. 20 a 9, los cachorros pusieron en su sitio a Cincinnati. 2 a 0, blanqueó Texas a Medias Blancas. 2 a 0, con el no -hitter de Frank Berbaldés, blanqueó Houston a Cleveland. 7 a 6, los Reales le ganaron a los Mex. 8 a 5, San Diego, con dos jonrones de Juan Soto, se impuso a Colorado. 6 a 4, Boston sobre Seattle. Ganó Brian Bello, tiene 8 victorias. 4 a 3, los gigantes le ganaron a los Diamondbacks de Arizona. Esos son todos los resultados de la jornada de ayer en grandes ligas. República Dominicana le ganó a Puerto Rico en 4-6 en su debut en el Mundial Femenino. sub 19 de voleibol que arrancó ayer en Croacia. Hoy nuestras princesas van contra Alemania a las 3 de la tarde. Y en la Copa Mundial de Fútbol Femenino, Suecia... Le dio un 2-0 a Argentina. Brasil y Jamaica empataron 0-0. Jamaica avanzó a la próxima ronda. 0-0 empataron en el día de hoy. Francia goleó a Panamá 6-3. Sudáfrica le ganó a Italia 3-2. Mañana los últimos juegos de la ronda regular. Alemania contra Corea del Sur. Marruecos contra Colombia y ahí concluye descanso el viernes y el sábado arrancarán los encuentros de octavos de final, mañana hablaremos cuáles serán los encuentros de octavos de final hay una, niña Como
2: hay una niña colombiana de 16 años 17 años que está dando muchísima agua de beber en el mundial femenino
3: ojalá no la vea el diputado ese del
2: caicedo, de fuerza
3: del pueblo ¿cómo?
2: imagínate tú
3: ¿Cómo es que se llama el diputado?
2: Julio Romero. Ex Julio, ex diputado. ¿Cómo se llama la
3: niña esta? Caicedo. Caicedo. No Cuídeme es esa niña ya en Nueva Zelanda y Australia. Cuídeme esa niña. Que está suerto Julio Romero y con poder. Un obituario atrasado, Dionisio. Dos atrasos. Dos mea culpa. Falleció a los 81 años de edad Annette O'Malley. La esposa de Peter O'Malley ex dueños de los Dodgers y un gran amigo de República Dominicana y de este programa. O'Malley, quien tiene 85 años, fue el presidente de los Dodgers de Los Ángeles entre el 70 y el 88. Luego se lo vendió a la cadena Fox. El heredó el equipo de su padre Walter O'Malley, el hombre que mudó a los Dodgers desde Brooklyn, en Nueva York, a Los Ángeles, en California. Nuestras condolencias a toda la familia de los Dodgers. Y del béisbol, él ya no está relacionado al equipo, pero sigue inmiscuido. De hecho, estuvo en el... Hablamos con Peter O'Malley en el clasificatorio de los Juegos Olímpicos en Florida. Estaba en un palco junto al presidente de la Federación Mundial de Béisbol, eh, Ricardo Fracari, porque él es un embajador. De hecho, Peter O'Malley fue el hombre que consiguió que el béisbol regresara como un deporte olímpico o ingresara y en 1984 cuando los Juegos Olímpicos fueron en Los Ángeles hizo una campaña para que lo aceptaran primero como un juego de exhibición y ahí el béisbol fue de exhibición y ya luego fue incorporado como un deporte de medallas, nuestras condolencias para la familia O'Malley. y ayer cumplió 134 años el listín diario. Un aplauso para el listín diario, no solamente el periódico más viejo de República Dominicana, sino que es el medio de comunicación más antiguo de esta isla. Muchísimas felicidades al listín diario. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla? Bueno,
2: la isla amaneció algo perpleja con lo que comentábamos ayer, que sucedió los allanamientos de la Procuraduría allanando a la Procuraduría.
3: A, a departamentos de la Procuraduría. Es una cosa como rara, ¿verdad? Claro,
2: es como, sí, la Procuraduría allanando a la Procuraduría. Y específicamente a los departamentos de tecnología, y de servicio al usuario. 12 personas fueron arrestadas, incluyendo una fiscal de la provincia Independencia, de Jimaní específicamente. Dos policías están presos también, al igual que técnicos de la institución. ¿Por qué están detenidos? porque esas 12 personas, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, se encargaban de borrar antecedentes penales de asesinos, narcotraficantes,
3: lavadores,
2: violadores, lavadores, estafadores,
3: cordelero, estaf atracadores, estafadores, que
2: atracadores y demás incluyendo al cartel de narcotráfico que fue parcialmente desmantelado con la operación Alcón 4, cuyo principal cabecilla, de acuerdo a las informaciones que ha dado el Ministerio Público desde que inició ese procedimiento en el mes de junio, es un individuo al que apodan la J y que ese individuo está acusado de ser la persona que amenazó vía WhatsApp a la Procuradora General de la República luego de que en operativos en las cárceles del país movieran de diferentes cárceles individuos que manejaban Puntos de droga en el Cibao, desde las cárceles. Pone a uno a pensar seriamente el nivel de infiltración, si existe la palabra, que tenían estos individuos para hacer desaparecer expedientes completos preocupa seriamente
3: pero además nos coloca en una posición bastante maltrecha con el mundo globalizado porque resulta que esos tipos no borraban sus antecedentes disque preocupados porque no le dieran un préstamo en una tienda de electrodomésticos domésticos de República Dominicana. No, ellos no necesitaban limpiarse para eso. Ni siquiera le interesa. La mayoría de los que tratan de borrar sus antecedentes es casi única y exclusivamente para poder ser elegibles de ir a buscar un documento de viajar a otro país porque los países en el proceso de depuración para dar una visa hurgan en el comportamiento del individuo un comportamiento criminal casi siempre salvo raras excepciones de criminales que colaboran para ayudar a a atrapar a criminales más grandes. Eso afecta para conseguir una visa. Entonces ese departamento que tenía la procuraduría vendiendo. Nuevas, nuevos récords o limpiando récords. Era para mandárselo a Estados Unidos y a Europa principalmente. Por lo tanto así como nosotros estamos leyendo sobre eso y hablando sobre eso esas entidades sus consulados sus embajadas en República Dominicana también leen los periódicos Sí, aunque usted no lo crea, también leen los periódicos y ahora tendrán que doble depurar y eso ahora afecta al ciudadano común y corriente, trabajador serio que va a buscar un documento porque, y si este es uno de los que se ha limpiado, ¿cómo creo en un documento que me manda la, la Procuraduría de República Dominicana? ¿Cómo lo creo, Dionisio? ¿Cómo creo que este que me está pidiendo una visa, que tiene incluso una carta aquí que dice que no tiene ninguna hecha ni sospecha, como yo creo que eso es cierto? Dime un elemento para creerlo, Dionisio. No. Entienda el punto. Esos que se ríen de la delincuencia ahí afuera, que ven todo como normal, no entienden la, la cascada y la forma en que le podría afectar a ellos mismos indirectamente el que las bandas sean dueñas de los estamentos de un país. Esos que se ríen de que todos los narcotraficantes aquí sean señores respetados, y que le y que le lamban el piso cuando llegan y que compren todos los negocios dominicanos. No entienden el punto de que un país sea atrapado por el ampa. Es que le afecta a todo el mundo de alguna manera u otra. Primero se crea un bienestar ficticio. A veces afecta a los números globales Dionisio, de una sociedad. Porque es que si está el truco, si está el fraude incluido, nadie cree en nada. Porque si nadie puede creer en un papel de buena conducta, ¿cómo yo puedo creer en una nota? Enrique, Enrique. Un documento <risa> No se puede creer en nada. Un documento, un documento
2: oficial. Por eso es que todavía en República Dominicana hasta los otros días te pedían legalizar un acta de nacimiento.
3: Tres veces y apostillar y recontrapostillar y pegarle dos sellos. Y la gente se pregunta, pero cómo es que un documento que ya es oficial hay que hacerle tantas vainas? Bueno, porque hay instituciones, entidades que no son necesariamente dominicanas que no creen ciegamente en el documento 1. Y eso no quiere decir que el 2 y el 3 no sean fraudulentos. Lo más probable es que haya un gran porcentaje que sí lo sean. Pero por pasar por diferentes filtros, se va reduciendo la posibilidad de pasar con un chivo. Resulta extraño, resulta contraproducente ver un titular que diga. Procuraduría se autoallana digo no sé si alguien tituló así pero eso fue lo que ocurrió Dionisio ¿sí eso, o no?
2: eso fue lo que ocurrió la
3: Procuraduría, Yo de maldad,
2: la procuraduría la General de el, la República allanó la Procuraduría y se llevaron presos gente de su propia oficina en la feria
3: ¿Cómo? Yo de maldad, para que quede evidencia histórica clara del asunto hubiese titulado así Procuraduría se autoallana con dos signos de admiración grandísimos y bueno, alguien podrá decirme exagerado, amarillista. Desmiéntame. Eso está basado en la realidad. ¿Sí o no, Dionisio? Sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? La Procuraduría se autoallanó. Simple. Eso es terrible. Ojalá que eso sirva para seguir detectando otras mafias, porque oigan esto. Esa mafia se investigó porque uno de los que tiene su expediente limpio, a pesar de tener muchísimos muertos, amenazó a la procuradora. Si no, esa vaina no se sabe. Y porque el abogado del limpiado se ufanó de decir, bueno, dirán que mi cliente tiene 500 muertos, que vende droga en Santiago, que es jefe de todo el mundo, pero tiene su expediente limpio.
6: No es fácil.
4: Oigan, Clarísimo. ¿por
3: qué fue? Oigan, ¿por qué fue? Porque el limpiado se, ha, se autoalabó de estar limpio. Si él no hace eso, Dionisio, eso no fuera tema. Y se supone que los organismos deben tener controles.
2: Fue tonto. Fue tonto,
3: en
2: Enrique. Fue tonto, porque ese mensaje, ese mensaje que le mandó a la procuradora terminó en que el negocito ese completo de, de borrar fichas se, se fue a pique. No es fácil.
3: Regularmente, Dionisio, el bajo mundo tiene un código que se respetaba, porque eso es nuevo, que los criminales ahora viven haciendo bulto. El código número uno de un criminal es no hacer bulto, no dar papaya. No buscar sonido. La mafia siciliana dominó Estados Unidos saliendo desde Nueva York mientras tenía el código de la humertad como, como principio uno. No hablar de su negocio ni andar haciendo bulto. Esa gente no salía en revistas. Y si salía era porque lo ponían grabado en secreto, fotografiado en secreto. No ellos, pero vino John Gotti el famoso padrino del teflón, un bultero y dañó toda la vaina. Desde John Gotti para acá, todo el que hace un crimen quiere que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo? Sí, 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 sí. quiere que todo el mundo lo sepa. El bulto es decírselo a todo el mundo. John Gotti fue que dañó la vaina. Y ustedes saben que en países parejeros como este... Eso es una vaina que prende rápido. Por eso los criminales de República Dominicana viven haciendo bulto y llamando la atención. Partía de paraguayos. El, el principio básico uno de criminología decía. Aguachápate tu cuarto y no haga bulto. Porque eso era la era que estaba la solidez de la permanencia en el tiempo de esos círculos de poder. Pero vino John Gotti y quería ser padrino de una de las familias de Nueva York y estrella de cine al mismo tiempo. Oigan esta vaina, al mismo tiempo y dañó la vaina. Y entonces aquí en República Dominicana, ustedes dicen que él tiene 200 muertos y que vende droga Está limpiecito lo dice un documento de la Procuraduría. Oh, todo el mundo levantó la oreja y comenzaron a investigar cómo es eso. ¿Y usted cree que un tipo de la mafia siciliana va a llamar al procurador general de Estados Unidos para amenazarlo?
2: De que te voy a matar tu hijo si no te está tranquilo. Oye.
3: Pero el vulterismo venció al criminalismo y por eso tenemos todo salta para atrás haciendo bulto. Llamando la atención y autotumbándose sus negocios. <risa> Ese, como dice Luis Mercedes, se autotioteó. -tío. ¿Sí? El de, la, el de la amenaza se autotioteó. -tío. Miren en qué quedamos. Que él estaba limpio porque había un negocito de blanquear expedientes. Momento de una pausa. Ya regresamos.
4: capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de hotelería deportiva, acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario, organización de eventos deportivos escolares. En MNF nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos Educación más deporte. Fórmula ganadora.
7: ¿Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco? No, hombre, no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas, más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco.
8: Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía
9: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar
2: ¡Sosúa! ¡Alimenta tu lado auténtico!
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans Te informa que los angelinos estarán en Atlanta Perdón, están en Atlanta Y ya están jugando Y está 0 a 0. En la segunda entrada. Marcelo Zuna está bateando en estos momentos. Los Tigres se están enfrentando a los Piratas. Un juego está 1 por 0 en la parte baja de la primera entrada. Eduardo Rodríguez, el hombre que le dijo que no a los Dodgers de Los Ángeles. Está en el montículo. Cerveceros estarán en Washington. Miley contra Gore. Ese juego empieza a la una. A las 2 y 10. Guardianes en Houston. Bibi contra Blanco. Los Padres en Colorado a las 3 y 10, Martínez contra Freeland, Los Medias Rojas en Seattle a las 4 y 10, Crawford contra Gilbert, Los Phillies en Miami 6 y 40, Wheeler contra Garrett, Los Rays en Nueva York contra los Yankees a las 7, McClanahan contra Cole, Los Orioles en Toronto, Rodríguez contra Kikuchi, Los Mellizos en San Luis 7 y 45, Ryan contra Hudson, los medias blancas estarán en Texas a las 8, SIS contra Dunning, los Rojos estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs, Williamson contra Smiley, los Mets en Kansas City, Senga contra Reagans, los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45, Checoni contra Webb y los Atléticos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Harris contra Gonsolin. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com Grandes,
0: Grandes en los deportes
2: Momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
6: Lobristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor Fluidos hidráulicos y de frenos Coolant, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lobristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora trémol.
7: Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes: de las emociones
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Terminó la primera entrada con una carrera para los Piratas 1-1 una una Detroit y Piratas en una entrada completa 0-0 Nacionales y Milwaukee comenzando 0-0 Angelinos y Bravos en la tercera entrada. Anoche Sandy Alcantara tuvo una segunda espectacular e impresionante salida. Tiro juego completo de una carrera. La semana pasada en el Tropicana Fil ante los Reyes de Tampa Bay. Anoche ocho entradas, cuatro hits, un boleto, cinco ponches. Sin carreras. Un boleto en cada una de sus últimas dos salidas. En... 17 entradas ha bajado su efectividad de 5.08 el 21 de junio a 4.21 el 2 de agosto Sandy Alcántara quería seguir lanzando él siempre quiere seguir lanzando su manager le explicó a la prensa que bueno ya tenía 101 picheos que no era muy lógico dejarlo en la novena entrada escuchemos lo que dijo Sandy sobre eso y otras cosas
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico tiene que ser Sosua Presenta
11: Sandy Skip dijo que si hubiese tenido menos de 100 lanzamientos él hubiese pensado o sea sacarte en el menos. ¿Cuál es la diferencia entre estar en 90 y pico lanzamientos y 100? No he pensado ni decirlo eh, hablar conmigo para hacerlo, ¿sabes? Eh, creo que me siento bien, eh, sin importar si tengo 100 picheos, 110, 120. Creo que para eso trabajo durante la temporada muerta, durante el off-season, eh, perdón, durante el sprint training. Nada, creo que solamente tiene que confiar en mí. Confiar en mí desde el primer picheo hasta el último picheo, ¿sabes? Porque un piche que lleva el juego rápido, eh, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo trabajar los bateadores. Eh, creo que no hay por qué pensar en darme el 9 ahí. ¿Cuánto? ayuda a saber que un Sandy como el de 2022 puede ser aún en esta época de cambios la mejor adquisición para tomar Marlin del 2023? Eh, mira eh, un año tú vas a ser una super estrella vas a tener mucho, mucho día bueno, mucho día malo eh, pero como yo que estoy aquí eh, he pasado por mucho sabes eh, muchos juegos perdidos en 2018 2019 igual, 2020 el COVID, nada creo que Estoy aquí con los Marlins, tratando de hacer lo mejor de mí, tratando de ayudar lo más que pueda, y gracias a lo estamos haciendo este año, estamos confiados, sabemos el equipo que tenemos, sabemos que la confianza que nos da cada bateador, cada pitcher, y nada, eh, confiamos en nosotros y sabemos que vamos a llegar lejos este año. ¿Qué es tan importante es para ti atacar un Aynope, un equipo de los Phillies, que siempre ha sido esa piedrita bajo el brazo que has tenido durante varias campañas? Mira, eh, no solamente con los Phillies, Creo que con todo el equipo que está en la división de nosotros, como Atlanta, los Mets, eh, ellos mismos, Filadelfia, eh, creo que son equipos que nosotros no podemos perder contra ellos. Eh, ¿sabe? Tenemos que dar lo mejor de cada uno de nosotros. Eh. Ahora mismo estamos compitiendo para ir a los playoffs. Filadelfia es el equipo que está detrás de nosotros. Ahora mismo necesitamos empate. Pero nada, eh, hoy perdimos, mañana estamos positivos, eh, salimos al terreno a lo mejor de cada uno de nosotros y tratar de, de sacar el pie a ellos, ¿sabes? Tratar de alejarnos lo más que podamos y que mientras más nos alejamos, más ventaja tenemos.
2: Alimenta tu lado auténtico con sosúa ¡Presento! Fangio, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto. Lo primero es que debes de estar siempre en modo suave. Si estás en un tapón, cógelo suave. Si hace mucho calor cógelo suave y si te terminaste tu serie favorita en un día cógelo suave lo segundo es usar mantequilla sosúa porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta lo sabroso de la vida está en ser auténticos sosua alimenta tu lado auténtico
0: grandes en los deportes grandes en los deportes.
3: Esta noche la selección de baloncesto de República Dominicana que va al Mundial de la Disciplina tendrá un juego de Fuego contra la Universidad de Memphis. Abro el micrófono para Rafi Félix para que me aclare por dónde va el juego, dije en el primer segmento CDN, porque era lo que tenía desde hace unos días. Rafi, ¿qué tal? Infórmale al público.
1: Saludos Enrique, al público siempre está activo con este espacio de grandes deportes. Decirle que el partido, el cual está pautado para esta noche a las 7.30, Selección versus Memphis University no va por CDN, sino que más bien lo va a transmitir la cadena Pio Deportes y estará disponible en los canales 31 de Claro, también en televisión en el canal de Artis 33 y en el 10 y 33 de Aster. Así que no va por CDN, pero va por esos canales, ya dicho, repito: eh, Aster 10 y 33. Televisión altiz 33 Y también Claro Canal 31
3: Gracias a Rafi Félix Momento de una pausa Cuando regresemos Kevin Cabral estará con nosotros
0: Grandes en los deportes
9: Resaltamos la manufactura dominicana Con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana,
2: AIRD. Yo tengo una pregunta importante que hacer y probar el nivel de autenticidad de este programa. Si les menciono el Salami Super Especial y Génova de Sosua, ¿en qué piensan? Yo me visualizo en la sala de mi casa, disfrutando de unos fritos con ellos. Mi plan de todos los viernes, si les soy sincero. Y no me defrauda, como el sabor de Sosua, que alimenta tu lado auténtico.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC de Lidia.
4: El senador de la Romana, Iván Silva, dijo en el programa Rumbo de la Mañana de RCC Media que los partidos revolucionario dominicano de la liberación dominicana y fuerza del pueblo sí irán aliados en las elecciones del año 2024 en esa provincia.
6: Entonces, con respecto a... vamos a ir, vamos a ir aliados y nosotros vamos a representar el frente opositor a nivel nacional y también a nivel de nuestra provincia.
4: ¿Y la alianza?
6: La alianza es segura, la alianza va segura entre los tres partidos, PLD, PLD y la Fuerza
4: Por otra parte, el Poder Ejecutivo somete proyecto para nuevamente tratar de reducir el presupuesto a los ministerios de Educación, Turismo, Energías y Minas Finalmente, una gran cantidad de migrantes recién llegados a Nueva York permanecen en las afueras del Hotel Roosevelt en Manhattan en espera de conseguir refugio Para más noticias, visite rccmedia.com punto de o
0: escucharon un boletín de la gran cadena Rcc Media Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo de ese interior que debe estar limpio para cuidar el vehículo, para cuidar nuestra propia salud y de paso nuestra reputación. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
2: usando siempre los productos lubristar enrique para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera protegido cuidado con mucha calidad la calidad de lubristar lubristar de importadora trébol grandes
0: en los deportes los deportes
2: nos vamos a santiago de los caballeros y saludamos a don kevin cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
12: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin, celebrando tantas cosas que están ocurriendo juntas porque es que el deporte... Y en esa forma maravillosa de darnos tantas alegrías a los dominicanos en diferentes vertientes y voleibol femenino en Croacia, los muchachitos del béisbol U12 en Taiwán, nuestras corredoras de atletismo en la Liga de Diamante por diferentes escenarios de Europa, grandes ligas, en fin, somos unos privilegiados. La final de la LNB, etc. Y entonces Franver Valdés se dispara con un juego no hitters en la jornada de anoche y por segunda vez en la historia, dos lanzadores dominicanos consiguen no hitters en una misma temporada, señor Cabral.
12: Sí, no es muy común esto y de hecho lo, lo que pensé anoche, a medida que Rambert Valdés completaba ese trabajo excepcional que hizo, es lo cerca que estuvo de un juego perfecto porque solo permitió un corredor y de hecho terminó enfrentándose al mínimo, imagínense que hubiera sido una situación de dos juegos perfectos de dominicanos en la misma temporada, además de dos juegos perfectos, punto, que es muy difícil, Frambert no pudo lograr eso, pero la verdad es que fue magistral su actuación de anoche apenas 93 picheos cuando vimos que completó 7 episodios con un poco más de 70 lanzamientos pues eh, teníamos en ese momento la esperanza bien alta en que él iba a poder completar el no-hitter y así ocurrió. Uniéndose a esa lista de dominicanos que lo han hecho, como tú dices, ya en 2011 tuvimos una temporada de dos no-hitters, Francisco Liriano y Ervin Santana, en esa oportunidad, y Valdés, el noveno dominicano que lanza un no-hitter completo, porque hay otros que han estado involucrados en nojites combinados, incluyendo al propio Cristian Javier, compañero de Framberg en Houston, que tiró, fue parte de uno en la serie regular el año pasado en Yankee Stadium y después en la serie mundial contra el equipo de los Phillies. Pero nojitas completos, el de Framberg es el noveno, se une a Juan Marichal, que fue el primero que lo hizo en 1963, a Mon Martínez en el 95, José Jiménez en 1999, Ubaldo Jiménez en 2010, Liriano y Santana en 2011, Edison Volkes 2017, y el que había tirado Domingo Germán en esta temporada, primer juego perfecto de un dominicano en 2023. Una tremenda apertura de Framberg, eh, no solo su bola rápida de dos costuras estaba muy efectiva ayer, y eso es importante para él poder conseguir outs con pocos lanzamientos, 12 outs fueron rodados ayer, y recuerden que Framberg es el pitcher con mejor porcentaje de rodados la liga americana una vez más esta temporada está en casi un 55% bueno pues ayer en 12 outs en el piso porque eh, la bola rápida de dos costuras estaba muy bien pero también su curva estaba imbateable y con comando de la zona de strike con sus lanzamientos eh, por eso tiró también y es interesante que él haya lanzado así, así porque venía de un mes de julio que en realidad no había sido normal en términos de que, bueno, Franber ha sido tan consistente en los últimos tres años y sin embargo le fue mal en julio, con una, una efectividad de 7.29 en ese mes, tuvo cuatro aperturas y permitió 17 carreras limpias en 21 episodios, pero aquí se destapa con un no-hitter en la primera salida del mes de agosto. No-hitter número 16 de los astros de Houston, que han tenido grandes lanzadores en su historia, desde los más recientes, Gary Cole, Justin Berlander, hasta la época de Nolan Ryan, James Orney Richard, Mike Scott, que pasó por ahí y muchos más. Bueno, pues Valdés, el número 16 de Houston, pero el primer zurdo que lo hace. Así que un día definitivamente para el recuerdo, para el lanzador
3: dominicano. Y la historia de Valdés sigue creciendo delante de nuestros ojos. No decía, bueno, este muchacho firmado ya tarde... Y que llegó rápido a Grandes Ligas. Ojalá se establezca. Ojalá pueda. Para que sea una bonita historia. Ojalá que sea un quinto pitcher abridor ahí que se mantenga. <risa> eh, es, ¿Verdad? Esa es la expectativa ya que llegó a Grandes Ligas. Pero el tipo no se conformó con eso. Sino que saltó a ser el tercero. Y luego el primero. Y bueno hermano. Es uno de los mejores pitchers del béisbol. Por números. Olvídense de que, que si el stop que si fue medido por ingenieros de la NASA o de proyecciones. Franbert Valdés es uno de los mejores pitchers del negocio y no por el no hitter de anoche, sino por lo que ha hecho en un tramo ya de tres, cuatro años. Kevin Dionisio.
12: Así es, o sea, el, 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 yo creo que podemos decir ya con bastante propiedad, que Valdés es uno de los mejores lanzadores del béisbol. O sea, independientemente de dominicano, zurdo, derecho, él es uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas. El año pasado compitió por un premio Sayon. Ya vimos lo que fue capaz de hacer ayer. Y para un muchacho que, por lo que aparecía en su examen físico, en, con la situación de su codo que provocó que fuera rechazado por múltiples equipos que estaban pensando en firmarlo, luego se arrepentían cuando veían el físico, tuvo que firmar tarde, firmar por mil dólares, y verlo convertirse en esto, en uno de los mejores del negocio, la realidad es que es una demostración de lo que la perseverancia puede hacer, y por eso estoy muy de acuerdo contigo, Enrique, su historia sigue haciéndose cada vez más interesante y más única considerando el, el nivel que ha alcanzado en esta temporada, que en realidad no ha sido tan consistente como la del año pasado para los que llevan anotaciones él está quinto entre los lanzadores de grandes ligas en World, para poner un ejemplo y los cuatro primeros en esa lista son derechos o sea que estamos hablando de uno de los principales lanzadores del béisbol y uno de los mejores zurdos del negocio en este momento y la realidad es que el que conoce las circunstancias en que firmó Valdez Valdés como inició su carrera profesional Jamás iba a predecir algo así.
3: Yo le ¿Y por qué no tiene un contrato todavía multianual? Yo sé que para tener un contrato multianual, primero el pelotero tiene que aceptar lo que le ofrezca el equipo y el equipo tiene que ofrecer. Hay una dinámica, no es algo automático, que la gente se gana porque está escrito el caballo Matt Fry o Free de los Bravos de Atlanta ve a todo el mundo firmando en su equipo y él no firma. O sea, son casos de cada quien, eso es personal. Pero si podríamos decir, ¿a qué se debe que Franber Valdés hoy? Recuerden que hasta Cristian Javier tiene un contrato multianual. ¿Por qué Franber no tiene uno?
2: Franber ya tiene cinco años en Grandes Ligas. Esta es su quinta temporada completa. Él debutó en el 2018. Tiene seis años en Grandes Ligas y esta es su quinta temporada completa, como decíamos. Tiene 29 años de edad. Después de la próxima temporada será gente libre. Y honestamente te digo algo, Enrique. Yo no entiendo cómo es que él hace dos años no firmó un contrato a largo plazo. O por lo menos no le hicieron una oferta eh, lo suficientemente buena como para amarrarlo. Porque él tiene tres años ya demostrando la capacidad que tiene en el montículo. Dando vistos o visos, perdón de lo que hoy podemos decir y decía Kevin hace un momento de que es uno de los mejores lanzadores del negocio y desde el año pasado él nos está diciendo a nosotros que él está dispuesto y, es, y, y listo para firmar un contrato que le enseñen el dinero, honestamente no sabría, no sabría por qué los Astros todavía si es que no se la han hecho por qué no ha firmado ese gran contrato él pertenece a la misma agencia que Julio Rodríguez, octagón, que le consiguió a Julio en su, primer, en su primera temporada de Grandes Ligas un contrato multianual. Obviamente, son dos peloteros diferentes, muy diferentes, pero Valdés tiene ya un tiempo considerable demostrando todas las herramientas que tiene y él, a pesar de que al principio de su carrera había dudas de qué tan saludable él podía ser, ese tipo no falta. Ese tipo no, el pierde, ese tipo no pierde tiempo. Parece, creo ese que tipo era es... que tenía algo en una resonancia o en, o en una imagen que le tomaron al principio de su carrera eh, o previo a firmar. Pero ese tipo no pierde salidas. Ese tipo no se enferma.
3: 201 entradas el año pasado aclaro que él no será gente libre en, después del 2024 sino después del 2025.
2: Después del él el, le
3: quedan Dos años más bajo control.
12: Y Yo no sé si ustedes recuerdan, muchachos, que cuando Valdés firmó su contrato para esta temporada, que es de 6.8 millones de dólares para evitar arbitraje, eso fue en marzo, comenzando marzo. Y en ese momento el gerente de los Astros, Dana Brown, dijo que él esperaba acordar extensiones con Valdés y con Kyle Tucker, también con los dos. Esa misma semana, o sea, alrededor del 8 o 10 de marzo, ¿qué me hace pensar eso? Que las conversaciones existieron, pero que parece que las ofertas de los Astros, tanto a Framberg como a Tucker, no fueron satisfactorias para los jugadores y sus respectivos agentes, y por eso las cosas están donde están. Va a ser interesante ver lo que ocurre después de esta temporada, porque Valdés va camino a otra muy buena. Y como decía Enrique, todavía le está a un par de años de ser agente libre. Su salario va a saltar en la próxima temporada, en lo que pensamos, él siendo elegible para arbitraje, pero como que lo más lógico es que él tenga algún tipo de seguridad ya. Y hay que pensar que Framberg no es tan joven. O sea, él llegó a Grandes Ligas con 24 años en 2018. Está lanzando en este momento con 29, cumple 30 en noviembre. O sea, que él sería agente libre después de los 31 años de edad. O sea, que ojalá que eso para él llegue más temprano que tarde.
3: Los cambios, señor Cabral. Eh, finalmente cerró la ventana de hacer transferencias en grandes ligas. Los MEC se destartalaron, repartieron lo que tenían disponible entre otros equipos, Texas y Houston dieron señales de que la guerra es a muerte en el estado de la estrella solitaria. Sí, yo creo
12: que si vamos a hablar de eh, un equipo noticia ayer tiene que ser Houston, porque consiguieron el, el jugador más codiciado, que es eh, Justin Berlander. Un movimiento que decíamos ayer, quizás los astros no eran los que estaban en mejor posición desde el punto de vista de prospectos para conseguirlo, pero fueron los que obviamente más cedieron al equipo de los Mets. Y solo hay que ver que esos dos jugadores, Drew, Drew Gilbert y Ryan Clifford, ambos jardineros, ya están en este momento sembrados entre los mejores seis prospectos de los Mets. Pero lo importante aquí es que los Astros, que eh, es el equipo campeón, tienen la experiencia, han demostrado de manera consistente en los últimos años que pueden ganar los juegos importantes, consiguen a un lanzador que todavía está... Muy bien. O sea, ganó el sayón el año pasado y después de integrarse tarde en esta temporada, Berlander ha estado tirando en sus últimas aperturas como el Berlander de siempre. O sea, que ellos adquieren un 1A para tenerlo con Franberg, que es el 1B. Y esto de alguna manera los resguarda ante la mala racha que ha tenido cristian Javier, además de las lesiones que tienen en, en su cuerpo monticular. Eh, los astros se han sacado el premio con un joven que se llama, que no es tan joven en realidad, es un veterano de liga menor que se llama JP France, que ha estado tirando tremendo béisbol, pero está claro que ellos, sobre todo visto lo que hizo Texas, o su picheo, necesitaban mejorar esa rotación y lo hicieron y lo hicieron logrando que los Mets par, paguen una parte importante del salario de Berlander este año, el próximo, y en caso de que su opción para 2025 se active, también van a recibir ayuda en esa temporada, o sea que un gran movimiento de los astros, yo creo que si vamos a hablar de ganadores en este periodo, definitivamente hay que dirigirse a la división oeste de la liga americana con esa adquisición de Verlander con lo que hizo Texas, consiguiendo a Max Scherzer consiguiendo a Jordan Montgomery eh, también fortaleciendo su bullpen, así que en esa lucha está tan cerrada, pues va a ser interesante ver lo que pasa de este momento en adelante, porque para quienes no se han percatado de eso, los Astros están a medio juego de Texas en la división oeste de la Liga Americana y han sido los vigilantes los que han estado resbalando y son los Astros los que tienen la experiencia y el historial de ganar en años recientes. Entonces otros equipos que se fortalecieron ayer, los Orioles consiguieron el lanzador abridor que buscaban, Jack Flaherty desde el equipo de los cardenales. Flaherty no es quizá el hombre del potencial de hace cuatro años antes de que comenzaran sus problemas de lesiones, pero tiene efectividad de 3.03 en las últimas cinco aperturas y se integra y, y agrega experiencia a una rotación donde está en este momento Cal Gibson, Dean Kramer, Cal Bradish y Grayson Rodríguez. O sea, cuando uno menciona esos nombres, se nota claramente la necesidad de un hombre como Flaherty y el equipo de los Orioles lo consiguió, creo que un equipo del que no se ha hablado mucho que se mencionó ayer eh, de, de, de los que mejor dicho, hicieron movimientos ayer, los Marlins que necesitaban conseguir poder para esa alineación y el partido de ayer fue una buena demostración de eso Sandy Alcántara lanza 8-0 y no puede ganar el partido bueno, pues los Marlins Consiguieron a Josh Bell desde el equipo de Cleveland, que no está en una buena temporada, pero me parece que es mejor alternativa que cualquier otra que ellos tenían para iniciar, y a Jake Berger, ante esa lista de los Medias Blancas de Chicago, que es un hombre que tiene sus suecos, pero lleva 25 cuadrangulares. Y definitivamente esos hombres pueden aportar poder a una alineación que lo necesita. Yo creo que fue un buen día para el equipo de los Marlins ayer. Eh, con esos movimientos. Los Phillies consiguieron el pitcher abridor que andaban buscando en Michael Lorenzen. Los padres, vamos a decir que San Diego, más que nada, agregó profundidad a su roster con el movimiento que hicieron con los Piratas de Pittsburgh, donde reciben a Rich Hill y a Jim Choi. Y algo que, que me parece que es importante de el mercado de cambio, de esas cosas que también pasan por debajo del radar, uno de los jugadores claves en el, éxito, en el éxito de Texas en esta temporada se llama Jonah Haynes, es su catcher titular que ha sido importante ofensiva y defensivamente. Bueno, Hine tiene una lesión en una muñeca que en el mejor de los casos lo va a mantener fuera por un par de semanas y todavía en este momento no se sabe si él va a necesitar cirugía. O sea que está claro que los vigilantes necesitaban fortalecer la receptoría. Tienen a Mitch Garber que ahora va a ser el titular de esa posición, pero consiguieron un receptor veterano y que aunque no batea es muy bueno defensivamente como Austin Hedges para tenerlo como sustituto, porque la realidad es que ellos tienen que prepararse para un escenario donde jaime esté fuera gran parte de lo que resta de la temporada y cuidado, porque si lo operan quién sabe cuándo regresaría. O sea que eso también eh, fue importante ayer y ya decíamos ayer que los Blue Jays de Toronto iban a tratar de fortalecerse en el medio del cuadro interior Enrique mencionó el nombre de Paul De Jong, el hombre estaba orejeado y un rato después de hablar de eso, De Jong fue adquirido por el equipo de Toronto por si acaso lo de Bob Bichet se complica, aunque se dice que la lesión que tiene en la rodilla es un asunto de día a día, creo que fuera de eso muchachos cosas para comentar de ayer, bueno lo que hicieron los Mets en sentido general en el mercado de cambios y Eduardo Rodríguez de manera muy sorpresiva, por lo menos desde mi punto de vista, vetó un cambio que lo hubiera llevado de Detroit a los Dodgers. Sí, de Detroit a los Dodgers. Es muy raro ver a un jugador vetar un cambio que lo lleve a un equipo como los Dojos, pero lo hizo Eduardo Rodríguez. Eh, la,
2: lo que se alegó es que él no quiere vivir fuera de la costa este por un tema familiar. Enrique te puedo hacer una historia de algo relacionado bueno, con él. Hay una historia,
3: un, sí, hay un, un una poco historia que conocemos. Pero yo entiendo que, mira de, después que usted sale de Herrera, o del Tamarindo de Santiago, ya cualquier cosa es lo mismo. De verdad, Kevin, mira, si tú manejas de tu oficina a la televisión en Santo Domingo, y te toma, digamos Kevin, dos horas, dos horas ¿tú? y media. Sí. Ya es lo mismo que tú coger para Miami, ¿Sí o no? Más o menos, sí. Es lo mismo. Entonces, vivir en Miami o en Detroit, eh, y desde que tú saliste de Venezuela, ya cualquier sitio es lejos. Claro, todo el mundo tiene derecho. Por algo ellos firman contratos a largo plazo. A veces se dicen esas cosas, pero también existen los... Y podemos reestructurar el contrato o algo por el estilo, y los doy decir que no, y él entonces vetar. Porque... Es muy bueno especular, sin embargo, Kevin. ¿Qué dijo Matt Cherser? Que para mí es una revelación única que ha dado un jugador sobre el plan, el proyecto de un equipo de una gran ciudad y sobre una un, un, pro, un equipo con unas expectativas que independientemente de que este año sean para quedarse fuera, pero no expectativas generales de volver al ruedo el año que viene. Y Chelsea básicamente le dio, reveló
2: Le dijo al mundo que los Mets no van a competir que... el año que viene <risa> Le dijo al mundo que los Mets no van a competir el año que viene
3: Que ellos y que ellos se lo dijeron a él sí. Uno no sabe lo que los Dodgers le dijeron a Eduardo Rodríguez Para especular sobre sus razones Pero vamos a, a lo que sabemos Porque esto sí lo dijo públicamente Matt Chelsea Kevin yo de verdad no recuerdo algo parecido anteriormente
12: no, eh, la verdad que no. Eh, es interesante y sobre todo por el hecho de que esto entra en conflicto con lo que el propio gerente de los Mets, Billy Epler, declaró públicamente. O sea, lo que Scherzer está diciendo es que los Mets están viendo ahora el 2024 como un año de transición, enfocándose más en competir en 2025 y 2026. Y podemos hablar un poco de lo que dijo exactamente en sus declaraciones. Scherzer dijo, la respuesta fue de Eppler fue que el equipo ahora está cambiando la visión y que buscan competir en 2025 y 2026 y que 2024 eh, iba a ser más una transición. Eso fue lo que dijo Scherzer. Lo grande, tú sabes, que, eso
2: se... ¿tú, tú sabes que es lo grande de lo que dijo Berlander, que lo escuchamos ahorita. Que él no le creyó al gerente no, general.
3: Kersen, Kersen, Cherser, Kersen. Perdón,
2: que él no, Kerser, Kerser. perdón. Que él no le creyó al gerente general y que él llamó a, a Steve Cohen. Ese
12: fue donde Steve Cohen. Ese fue donde Steve Cohen y Steve Cohen le dijo, yo nunca pensé en un millón de años que íbamos a estar en esta situación vendiendo en la fecha límite de cambio, pero la, los números son los números y los números dicen que esta organización tiene que hacer un proceso de... No es reconstrucción necesariamente, sino de reestructuración. Vamos a ponerlo así. La palabra que utilizó Cohen fue retool. Entonces, el, esto se lo dijo Epler y se lo ratificó Steve Cohen eh, a, a Max Scherzer. Y es un, un, un claro cambio de dirección. Uno no sabe. quizás si Cohen compró este equipo y dijo, déjame ver si puedo comprar un campeonato aquí haciendo una, una gran inversión. Y cuando el equipo se comportó de manera tan mediocre en el terreno, parece que tomaron la decisión de que esa no era la dirección correcta. correcta. Cohen siempre ha dicho que él quiere construir un equipo desde el sistema de ligas menores. Eh, Cohen admira mucho lo que han hecho los Dodgers, desde que el grupo Guggenheim tomó control de esa organización. Obviamente eso es algo que toma tiempo. Y parece que ellos lo que han querido es darle un arranque rápido a ese plan haciendo estos movimientos y adquiriendo los prospectos que recibieron, tanto en el cambio de Scherzer como, como en el de Verlander y en los demás que hicieron ayer. Pero para un equipo con las expectativas tan altas, esto es una sorpresa. Y habrá que ver a medida que pasen los días y que llegue la temporada muerta realmente qué hace el equipo de los Mets eh, de cara a la próxima temporada, aunque ya lo que ha dejado de entrever Billy Eppler es que ellos no van a estar participando en la competencia por los agentes libres de más renombre. Así que esto es lo que se llama un cambio radical. O
2: muchachos. sea, que van a dejar pasar, a Otani.
3: Pero peor aún, quieren que les diga algo. Que Chelsea revele eso podría obligar a los Mex a cambiar ese plan. Porque una cosa es tener ese plan y hacerlo sin anunciarlo y decir bueno, me ganaron la carrera Dionisio, porque qué yo puedo hacer si sí. apareció aquel y le dio 650 millones a Otani, pero otra cosa es decirlo,
2: Ya lo sabe. él
3: juega en Nueva York, o sea y las expectativas que se han creado con su llegada al equipo no es que va a ser un plan de que tipo piratas para reconstruir no pero una cosa es hacerlo y otra cosa es que lo anuncie un jugador es que yo creo que Matt Chelser no debía revelar eso. De verdad. No yo, de verdad, yo creo que Chelser debió ser. Bueno, uh -huh. vi la oportunidad. Eh, así el equipo tiene forma de tener algo de dinero y conseguir algunos prospectos. Total, no estamos en pelea. ¿Quién descarta que después el próximo invierno? El próximo verano a mí me cambien de TESA de sea de regreso para los MEX y dejarlo ahí de ese tamaño. No, no pero a... él reveló que los MEX no planean competir, que el equipo de 337 millones de dólares, la nómina más alta de la historia, no planea competir. Dionisio, esto es gigantesco para mí lo que él ha revelado.
2: Bueno, yo creo que lo es, pero Churchill no tiene ninguna responsabilidad con los Mets de Nueva York ya. Él ya salió de ese equipo. La prensa no, le preguntó, además, a la prensa le preguntó ¿Por qué tú eh, soltaste la cláusula de no cambio? Por esto. o sea,
12: wow. Y además además conocemos como conocemos a Max Scherzer, O sea, lo conocemos. A mí no me sorprende que haya salido con eso. Quizá otro jugador se guarda la información, pero Max Scherzer no. No se le iba a guardar. No hay mucha que ese señor, ese señor se guarde.
3: Hay que, él, recordar que es, hay que recordar que es cabecilla del sindicato y líder de las sí. negociaciones del pacto laboral colectivo. Bueno, no estamos hablando de cualquiera.
2: Bueno, por eso mismo. Sí. <risa> Digo, no
3: es uno de los mirones que se sientan a esperar la noticia. No, él lideraba las, el equipo de negociaciones sentado con los abogados.
2: Bueno, entonces le estás pidiendo, le estás pidiendo que, al, que haga algo que no corresponde ni siquiera con su personalidad.
12: Pero... Ahora, le voy, a, le voy a decir algo, muchachos, eh, viendo esto desde, desde otro punto de vista. Usted, ustedes tienen un jugador, vamos a decir la posición del gerente, pero usted tiene un jugador veterano que usted sabe que quiere ganar ahora, que tiene 39 años y que tiene una, una cláusula de no cambio en, en su contrato. Es un hombre que quiere ganar rápido, quiere ganar urgentemente porque él su retiro está cerca por un tema de de edad, y usted quiere cambiarlo por la razón que sea, porque usted no quiere pagar el salario completo o porque usted quiere conseguir prospectos por él. ¿Cuál es la mejor cuál es la mejor manera de usted lograr que un jugador en esa situación quite esa cláusula de no
2: cambio? Decirle claro. decirle lo que le de dijeron. Decirle lo que le dijeron. Que le
3: dijeron. <risa> sí, no, ellos se lo explicaron profesionalmente. Hasta eso es una posibilidad. Se lo explicaron profesionalmente. Ahora, que eso se esté manejando en agosto del 2023 con uno de los equipos que sus fanáticos consideran que debería hacer el intento cada año, sin importar lo que pase. Para mí, el hecho de que se vierta públicamente va a obligar a Steve Cohen a cambiar esa postura. Porque ya todo el mundo sabe que si pierden a este es porque están planchando en el 2026. Cualquier cosa que hagan es porque no hicieron el esfuerzo y eso quedaría muy feo.
12: Bueno, y para eso, Enrique, ahora sí hay trabajo que hacer porque, por ejemplo, la rotación para 2024 tú tienes a José Quintana, Kodai Senga y David Peterson y más nada. Básicamente, entonces, para tú pensar en competir en 2024 ahora... O sea, para tú pensar eso ahora que cambiaste a Berlando y a Scherzer, hay que hacer un trabajazo para lograrlo. Wow. Y hay que gastar mucho dinero para eso.
3: Felicidades al señor Cohen. O suerte, mejor. Suerte con el proyecto. Porque ahora básicamente los hombres se han colocado en una posición que sin importar lo que hagan van a ser criticados. Antes de la pausa, Kevin, ¿ustedes creen que con ese nuevo proyecto y las y la realidad del standing, y los que cambiaron, y lo que, y el panorama que pinta Kevin, Show Walter sea el hombre para li seguir liderando el equipo. ¿Qué ustedes creen?
2: Yo pienso que no, incluso yo creo que Show Walter debió de haber sido despedido en algún momento de la temporada.
3: Pero el mismo Joe Walter, que dirá antes un proyecto como ese? Joe Walter quiere a los 80 años estar dirigiendo un equipo de una reconstrucción. ¿Qué? Lo dudo. A mí me
12: parece que no. A mí me parece que él quizá no quiera esperar ese, ese proceso. Pero eh, yo también te digo que este equipo comenzó ganando 14 juegos en sus primeros 21. Si hacemos las la matemáticas después de ahí, ellos han ganado 36 y han perdido 49 y ese es un equipo que se suponía que iba a estar en los playoffs cualquiera se desencanta de ese núcleo y dice bueno, esto no está funcionando vamos a hacer los movimientos necesarios aquí ahora le va a tocar a Show Walter sentarse y decidir si es que el equipo quiere mantenerlo eh, si él quiere a su edad que no son tantos, como dice Enrique pero son 67, si él quiere eh, seguir con los Mets y probablemente tener que supervisar un, un plan de reestructuración que se tome, no sé, un par de años. Hay que, ver, hay que ver si él estaría interesado en eso.
3: Exacto. Como dice Dionisio, primero, ver si los Mets quieren retener a Joe Walter y no despedirlo por bajo rendimiento ya en un plan de reestructuración si sí está firmado quedémonos con este hasta que estemos listos pero también de parte de Joe Walter y su esposa y tú te vas a quedar en esa vaina de que con un equipo perdedor y ahora tú eres de que reconstructor porque esa es la otra no es solamente lo que piensa Joe Walter uno recibe presiones externas que son internas <risa>
12: Es así, es así. muy interna, muy interna. Estuvo buena. El, el de, Enrique, decirle, Enrique mira, eso
2: estuvo genial. Sí,
12: esa estuvo buena. Y debo decirle que Show Walter está firmado hasta 2024, inclusive. Ahí le queda un año de contrato.
3: Hay que preguntar a la señora Show Walter. Definitivamente. Sí. Esa será nuestra próxima asignación. Ir detrás de la señora Show Walter, Dionisio. La gente subestima sí. a veces esa, esa opinión. No la subestimen en ningún área de la vida. Oigan, no la subestimen. Ah, no que es la es el candidato seguro del PRM. Pregúntenle a la turca. No subestimen esa opinión. De verdad se los me digo. Nunca.
2: Sí, y pero, se lo digo, ah, pero a, ahí
3: te digo, y se una, lo digo y Ahí se te digo una cosa.
2: Todo eso que, todo en ese caso particular, todo eso es bulto.
3: Está bien, pero nunca lo subestime. Es que me, a lo que me refiero. O sea, no le quite importancia. Es a lo que me refiero. Incluso si están de acuerdo. Estar de acuerdo ya me da la razón a mí. Le facilita al hombre tomar la decisión. Pero no es verdad que usted puede descartar esa opinión.
2: Ah, no, no. Que claro, se... claro que no. ¿Verdad que no? Claro que no.
3: Tu primer gallito. di que no, que tú sí, tú sí. haces lo que te dé tu gana, que tú, tú eres independiente, que, te, que tú tienes tu criterio propio, que a ti te enseñaron a, a gobernarte y todo eso. Yo no estoy preparado para ese discurso. <risa> Tampoco <ríe> creo que <el> Luis Ávila. <ríe>
2: Ay Dios.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
9: En los deportes. Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
0: En Grandes en los Deportes Fuera del Diamante, fuera del diamante. Con las noticias fuera del, béisbol. fuera del Béisbol
13: El conjunto de voleibol femenino de la República Dominicana Inició con un buen pie Al obtener ayer una victoria Tres sets por uno 25-21, 21-25 25-13 y 25-22 Correspondiente al Grupo B En el primer partido del Campeonato Mundial U19 Que se celebra en Croacia el ataque de las ganadoras fue guiado por Ariana Rodríguez con 20 puntos, seguida de Catiel Alonso con 16 y Salani Puente que marcó 10 tantos. La República Dominicana jugará hoy ante Alemania a las 3 de la tarde. Argentina sigue con una cuenta pendiente en su historia en los Mundiales. Aún no han podido conseguir una victoria. En la lluviosa Hamilton, la selección perdió 2-0 contra Suecia y dijo adiós. La ajustada derrota frente a las escandinavas, una de las potencias, fue otra muestra de la evolución del seleccionado albiceleste, que se despidió de la Copa del Mundo de Fútbol Femenil con un punto, producto del empate 2-2 contra Sudáfrica en la segunda fecha, tras la derrota 1-0 frente a Italia en el debut. El balance de dos caídas y un empate puso punto final a la actuación de Argentina, que de esta manera acumula nueve derrotas y tres igualdades en su recorrida por las Copas del Mundo, que comenzó en Estados Unidos 2003, siguió en China 2007 y cosechó sus primeros puntos en Francia 2019. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
8: seguimos trabajando para unir el país con energía empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED, uniendo el país con energía
10: la cámara de diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país
0: Grandes en, los Grandes en los deportes
2: Juancito Sport Una banca para fans Te informa que los bravos jeje, Están derrotando 9 por 1 a los angelinos En el cuarto episodio Los tigres 4 por 1 le ganan a los piratas Cuando van para el quinto 1 a 1, Cerveceros y Nacionales en la cuarta entrada. 2 y 10, Guardianes en Houston, Bibi contra Blanco, 3 y 10, Padres en Colorado, Martínez contra Freeland, los Medias Rojas estarán en Seattle, Crawford contra Gilbert, los Phillies en Miami a las 6 y 40, Wheeler contra Garrett, los Rays en Nueva York contra los Yankees a las 7, McLanahan contra Cole, los Orioles en Toronto, Rodríguez contra Kikuchi. Los Mellizos en San Luis, 7.45, Ryan contra Hudson. Los Medias Blancas en Texas a las 8, Cis contra Dunning. Los Rojos en Chicago contra los Cubs, Williamson frente a Smiley. Los Mets en Kansas, Senga contra Reagans. Los Diamondbacks en San Francisco a las y 9.45, Checoni contra Webb. Y los Atléticos en Los Ángeles contra los Dodgers a las y 10 10.10. Harris contra Gonsolin. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. InvierteRD.com Grandes, Grandes en
0: los deportes Dar el primer
7: paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores ...impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales... ...y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes. De las emociones, de la naturaleza o de la gente...
4: En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más
6: deporte. Fórmula ganadora. Amigo conductor frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más, Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trébol
0: En grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del
5: básquet Continúa el grupo de la preselección nacional de baloncesto tomando forma llegaron al país tanto Justin Minaya como LJ Figueroa e inmediatamente se integraron a las prácticas del grupo uno entiende que tanto Minaya como Figueroa deben estar en el equipo final que estará participando en el Mundial de Baloncesto FIBA son dos jugadores que vienen de ver acción en la liga de verano de la NBA y su talento pues se debe imponer para que formen parte del equipo final ya está todo listo para esta noche el único partido de fogueo que tendrá el equipo en suelo dominicano será esta noche a las 7.30 en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto ante el, el equipo de baloncesto de la Universidad de Memphis, un equipo que está dirigido por el ex astro de la NBA, Penny Hardaway y que cuenta en su plantilla con el dominicano David Jones. Se espera un apoyo masivo el público dominicano en el Palacio de los Deportes esta noche entonces en el baloncesto local se jugó el sexto partido de la gran final de la LNB fue una victoria para el conjunto de Titanes en San Cristóbal 84 por 74 para empatar la Serie 3 y forzar un séptimo y decisivo partido que se jugará mañana jueves en la Vega los Titanes logran mantener la tendencia ningún equipo, ninguno de los dos equipos ha ganado en la ruta en esta serie los dos equipos han ganado los tres partidos en su casa y entonces por esa tendencia el equipo de la Vega lleva la ventaja para el partido de mañana jueves entonces con relación a ese encuentro número 6 como ha sido también la tendencia en la serie la ofensiva de Titanes se vio mejor en su casa Richard Bautista encestó 18 puntos, Keith Jordan 17 puntos, Yacel Pérez 11 puntos, 11 rebotes, MJ Red 12 puntos, Jalen Johnson también aportó 11 puntos así de repartida estuvo la ofensiva de Titanes y además enseñaron una gran defensa limitando al conjunto de Reales a solamente 74 puntos por el conjunto de la Vega el máximo anotador fue el Luis Solano que encestó 21 puntos. Cerca del final del partido se vieron ahí unos incidentes donde pues directivos de los equipos estuvieron hasta cierto punto teniendo discusiones y hasta contacto físico con los jugadores, algo que no debe pasar, no se debe empañar lo bonita y lo dura que ha sido esta final, cerrando ya la temporada de la LNB. Yo pienso que los directivos de ambos equipos Deben pues llamar a la calma para lo que será un partido difícil mañana en La Vega y que todo se mantenga dentro de la cancha. Que no sucedan situaciones que, repito, empañen lo que ha sido una gran final esta de la LNB. Eso ha sido todo por hoy en El Básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los
2: deportes, los deportes. Señores, ustedes saben que en verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera. Y mucha comida. Y para esos que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución. Lo que les faltaba. Sosua tiene un nuevo queso Guda, que es rico en proteínas. Y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita. Porque pega con todo. Llévense de mí. Y este verano, prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua alimenta
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorbobinda desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa.